0: Entstehung von Fingerabdrücken, Dreijährige erkennen faule Ausreden, 5 Millionen Euro für Klimaforschungsprojekte, depressive MusikerInnen und warum Bären sich so gerne an Bäumen reiben. Ich bin Iris Böhm und damit herzlich willkommen zu Makro Mikro. Fingerabdrücke sind von Mensch zu Mensch verschieden und so individuell, dass sie sich hervorragend eignen, um eine Person zu identifizieren. Eine Tatsache, die sich die Kriminologie seit dem 19. Jahrhundert zunutze macht. Die Daktyloskopie, also das Verfahren zur Personenidentifizierung anhand der Papillarleistenabbilder von Fingern oder Händen, wird bis heute verwendet. Aber wie entstehen unsere Fingerabdrücke eigentlich? Die Papillarleisten, die das Muster des Fingerabdrucks formen, bilden sich bereits im Mutterleib. Wie genau, war bis jetzt aber unklar. Feststand aber, dass das Muster nicht nur genetisch festgelegt ist, sondern auch durch Umgebungseinflüsse im Mutterbauch beeinflusst wird. Amerikanische ForscherInnen konnten jetzt drei unterschiedliche molekulare Signalwege identifizieren, die das Wachstum von Papillarleisten und deren Richtung beeinflussen. Dass selbst eineiige Zwillinge unterschiedliche Fingerabdrücke haben, liegt laut den ForscherInnen daran, dass die letztendliche Form der Papillarleisten von der Anatomie des Fingers und vom genau zeitlichen Ablauf des Wachstums abhängt. Dabei beeinflusst jede Papillarleiste die Ausbildung der nächsten. So entstehen komplexe und individuelle Muster. Eltern wissen es aus Erfahrung. Wenn sie ein Versprechen nicht einhalten können, sollten sie zumindest einen guten Grund dafür haben. Denn die Chancen sind hoch, dass der Nachwuchs die faulen Ausreden nicht gelten lässt. ForscherInnen der Duke University in North Carolina haben in einer Studie 64 Kinder untersucht und herausgefunden, schon Dreijährige können faule Ausreden erkennen und darauf reagieren. In dem Experiment sahen die Kinder Videos von Puppen, die ihnen versprachen, ein tolles neues Spielzeug zu bringen. Dieses Versprechen wurde jedoch nicht eingehalten. Gaben die Puppen dafür einen unter Anführungszeichen guten Grund an, zum Beispiel, dass sie jemand anderem bei etwas helfen mussten, zeigten die Kinder deutlich mehr Verständnis, als wenn sie keinen Grund angaben. Interessant war, wenn die Puppen egoistische Gründe wie ich wollte lieber Fernsehen vorbrachten, zeigten die Kids ebenso wenig Verständnis. Die gute Nachricht für alle Eltern, auch wenn mal ein Versprechen nicht eingehalten wird, auf die Beziehung zwischen Eltern und Kind scheint es keinen wirklichen Einfluss zu haben. Die Auswirkungen des Klimawandels sind in vielen Bereichen bereits spürbar. Österreichs schmelzende Gletscher machen deutlich, dass Bergregionen ganz besonders sensible und stark durch den vom Menschen verursachten Klimawandel belastete Lebensräume sind. Um in diesem Bereich für die Zukunft besser gerüstet zu sein, gibt es jetzt im Rahmen des Förderprogramms Earth System Science der Österreichischen Akademie der Wissenschaften elf neue Forschungsvorhaben. Eines davon beschäftigt sich zum Beispiel damit, wie Solaranlagen in hochgelegenen alpinen Regionen am besten umgesetzt werden können. Denn in den Bergen gibt es im Winter mehr Sonnenlicht, aber werden Solarpaneele im Gebirge auch gesellschaftlich akzeptiert? Und wie sieht es mit möglichen Auswirkungen auf die Biodiversität aus? Ein weiteres Projekt geht einem Phänomen auf den Grund, das man sonst eher aus den Weltmeeren kennt. Der Verunreinigung mit Mikroplastik. Das findet sich nämlich auch in den Alpen, ganz oben auf unseren Gletschern, in Wildbächen und auch in der Donau. Insgesamt wird für die elf Forschungsprojekte eine Gesamtfördersumme von 5,2 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung bereitgestellt. Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander, sagt man. Wirft man einen Blick in die Musikgeschichte, kann man tatsächlich den Eindruck gewinnen, dass MusikerInnen besonders häufig vom psychischen Leiden betroffen sind. Man denke etwa an Robert Schumann und Anton Bruckner, Jim Morrison oder auch Amy Winehouse. Ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung des Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik hat nun eine Studie veröffentlicht, die nahelegt, musikalisch aktive Menschen haben im Durchschnitt ein etwas höheres genetisches Risiko für Depressionen und bipolare Störungen. Für die Studie wurden mehr als 10.000 SchwedInnen allesamt Zwillingspärchen untersucht. Musikalisch aktive ProbandInnen berichteten häufiger über psychische Probleme, Burnout oder depressive Verstimmungen. Erweitert wurde die Studie dann um genetische Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen musizieren und psychischer Gesundheit anhand der DNA von 5.648 Menschen. Die Auswertung zeigte, dass Männer und Frauen mit einem höheren genetischen Risiko für Depressionen und bipolare Störungen im Durchschnitt häufiger musikalisch aktiv waren, unabhängig davon, ob sie tatsächlich psychische Probleme hatten. Gleichzeitig hatten ProbandInnen mit einer höheren genetischen Veranlagung zur Musikalität auch ein etwas höheres Risiko, an einer Depression zu erkranken, unabhängig davon, ob sie tatsächlich Musik machten oder nicht. Die StudienautorInnen geben aber zu Bedenken, der Zusammenhang zwischen Musik machen und psychischer Gesundheit ist insgesamt sehr komplex. Man dürfe dabei die positiven oder sogar therapeutischen Effekte von Musik auf die psychische Gesundheit nicht vergessen. Und wie immer ein Fun-Fact zum Schluss, die harte Rinde von Bäumen eignet sich hervorragend zum Kratzen. So denkt sich mancher Bär und reibt genüsslich den Rücken am Stamm. VerhaltensforscherInnen wissen, dass das Reiben an Bäumen für Bären in der Natur aber auch eine Form der chemischen Kommunikation ist. In ihrem relativ großen Verbreitungsgebiet kommunizieren die Tiere miteinander, indem sie Duftmarken für andere Bären an den Bäumen hinterlassen. Polnische WissenschaftlerInnen vermuten aber, dass noch mehr hinter dem Verhalten der Bären steckt. Nämlich eine Art Selbstmedikation. Große Säugetiere sind eigentlich besonders anfällig für Parasiten wie Zecken. Interessanterweise findet sich bei Bären in der freien Wildbahn aber ein relativ geringer Zeckenbefall. ForscherInnen haben beobachtet, dass Bären zuweilen die Rinde von Bäumen aufkratzen, bis das Harz hervortritt und sich dann den Rücken quasi damit einkriemen. Die lästigen Zecken finden das Harz abstoßend, so mutmaßen die WissenschaftlerInnen und bleiben dem Bärenfell fern. Die ForscherInnen überprüften ihre Theorie auch im Labor und es zeigte sich, Zecken hassen Baumharze und Säfte und nehmen schleunigst Reis aus. Das war Makro-Mikro, dein wöchentliches Wissenschaftsupdate. Ich bin Iris Böhm und werde mich im Frühjahr mit viel Harz einreiben. Bis zur nächsten Woche.